0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Prancheta, o podcast do Grupo Globo para falar, debater e entender os diversos aspectos que fazem do futebol o jogo mais complexo e apaixonante. Eu sou Marcelo Raed, sempre comigo nesse papo os também comentaristas Conrado Santana e Pedro Moreno. E hoje temos o prazer de conversar com o Guto Ferreira, técnico do Bahia, no momento líder da Série B do Brasileiro. Guto, já te passo aqui com a primeira pergunta. Nessa campanha até aqui do Bahia, você sofreu apenas dois gols em seis jogos da Série B, marcou nove vezes, sendo que desses nove gols, quatro foram na última rodada na goleada sobre o Londrino. A fórmula do sucesso na Série B é montar bons sistemas defensivos?
1: Bom, inicialmente um abraço ao Pedro, ao Conrado, a você. Tem é uma frase muito usada, né? Que para você ganhar um jogo, você precisa de um bom ataque. Mas para ter sucesso no campeonato, você precisa de uma boa defesa. E todo bom ataque começa com uma boa defesa. Então, a gente busca sempre o equilíbrio entre os dois. Mas é, o equilíbrio só vem se você fortalecer bastante a sua defesa. Porque você... Tanto é que a gente vai até fazer uma piadinha aqui, né? Você nunca assistiu filme de Faroeste que os índios ganham, né? Os índios só atacam, atacam, Não. atacam, né? É. E, e aí os mocinhos ali estão só na defesa, às vezes com, com menos gente, né? Mas a, a estratégia ela tem que ter um equilíbrio entre defesa e ataque, mas logicamente a defesa ajuda muito e, e como eu te disse, para se chegar, para se manter regularidade, uma boa defesa é primordial.
2: Boa, vou aproveitar para ir nessa, Pedrão, é, depois do Raed. Do aproveitar que ele falou de defesa na né, Série B, realmente no, a gente vê, principalmente nos últimos campeonatos, aí, né, teve a Chape com a defesa muito forte, é, mas já partiu para outro aspecto, né, que o contra-ataque costuma ser muito forte no, nas suas equipes né, um ataque de velocidade e dá para a gente citar um jogo que, claro, um jogo muito forte nessa Série B, que foi contra o Cruzeiro, que vocês jogaram em casa, o Bahia jogou em casa, e o Cruzeiro teve mais posse de bola, em certos momentos conseguiu ficar mais no ataque. Mas aí ali no, no segundo tempo o Bahia é, conseguiu dois contra-ataques, fez dois gols. Aí o que eu queria te perguntar, né? É, não só sobre esse jogo, mas, mas no geral, como é que é, é para contra-atacar bem, né? Como é que é o famoso, que muita gente ouve muito hoje em dia, quem está quem nos ouvindo com certeza é, já ouviu essa, como é que é defender atacando? É, como é que é a, o posicionamento para você, claro, você está ali se defendendo. Mas já deixar um jacaré ali posicionado em tal, tal lugar para fazer um contra-ataque, como é que isso funciona na, nas suas equipes para ter um contra-ataque bem sucedido?
1: É, na realidade, você começa na montagem com a característica dos jogadores, que você vai ter do meio para frente. Né? É, se você tiver jogadores é, no perfil é, de lentidão ou cadenciados, logicamente você não vai ter um contra-ataque de velocidade. É, depois tem as zonas do campo que você determina é, para fechar os espaços e as zonas do campo que você determina para buscar a roubada de bola. E a partir da roubada de bola existe movimentos sincronizados para contra-atacar. Né? É, existe um, é, determinadas situações que você rouba numa determinada zona do campo, vai procurar determinado jogador que vai alimentar outros. E, para isso, você tem que ter velocidade. Né? É, eu vejo o futebol é, como é o basquete, como é o, o handball, né? é, e a modernidade do futebol está tá caminhando para isso. É, é, hoje, quando o basquete entra dentro da zona é, de marcação baixa, o que se criou foi o, o, o arremesso de três para desequilibrar. E nós ainda não é, estamos com um nível de precisão de chutes de fora que propicie isso. Embora nós tomamos um gol de fora das ruas ali que é, é, nos causou problema. Eles não estavam entrando, mas acertaram de fora. Né? Mas no futebol, a precisão dos pés é muito inferior à precisão das mãos. Né? Isso o, o ser humano. Então, você bloqueia os espaços, tem dificuldade de entrar e você vai construir, tem que ter paciência para construir. Então, o que vai dar mais sucesso é a transição, quando você pega as defesas abertas. Né? E, para você é, poder entrar nessas defesas, é, quando você está propondo o jogo e você tem dificuldade, você, de alguma maneira, tem que sufocá-las. Né? É, para que haja um desgaste, porque sempre você tem um desgaste maior quando você está defendendo do que quando você está atacando. Você descansa com a bola nos pés. Agora você defendendo você tem que estar deslocando o tempo todo. Então você não respira, você não determina o seu descanso. Então conforme você mexe a bola, você vai buscando os espaços. E na perda da bola você não deixa ele criar uma situação. Você faz o pós-perda, que é a pressão imediata. Para você ter a pressão imediata tá? Você tem que ter jogos próximos que pressione aquele adversário, tem que ter um retorno rápido, mas não é um, é um retorno próximo à bola. E os jogadores que estão atrás tem que subir pressionando para que não dê espaço dos jogadores de contra-ataque adversário dominem essa bola. Então você faz o atacar marcando que é essa subida da linha de quatro atrás encostando nos jogadores é, é, que de repente alimentariam o contra-ataque. Antigamente, os zagueiros, a linha de quatro, subia e parava no meio campo. E a gente trabalhando com os jogadores, parecia que tem uma placa proibido seguir à frente. Por quê? Porque o meio campo determina a linha de impedimento. Só que aí o adversário voltava alguns passos, onde a defesa não subia, ele dominava a bola, girava, acelerava, e aí a defesa tinha que temporizar para trás, correndo 40, 50 metros. O que começou a acontecer agora? O atacar marcando. O meu zagueiro sobe, o meu lateral sobe, o meu volante sobe e encosta para que o domínio não seja qualificado. E se porventura houver o, o, o vencimento da jogada ficando de frente para o meu gol, fatalmente nós vamos fazer uma falta tática para impedir o contra-ataque do adversário. Esse tipo de situação pressiona de tal maneira o adversário que ele começa a rifar a bola. Então, a minha defesa pega a bola fácil. Pega fácil e já acelera em cima. Em algum momento, vai haver um desgaste tal que os espaços vão começar a clarear, vão começar a surgir e nós vamos conseguir fazer os gols.
3: Guto, é, você falou na, na, na sua primeira fala sobre equilíbrio, o equilíbrio da sua equipe, o Red citou os números, o Bahia hoje tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição junto com o esporte. É claro que o recorte é muito curto, né? são apenas seis rodadas, mas enfim, já é um excelente início, não atou, o Bahia é o líder dessa, dessa Série B. Eu queria que vocês me para a gente, defensivamente ou ofensivamente, o que, que você propõe, o que, que você pede para os seus jogadores, é, tanto no momento com a bola como no momento sem a bola. Por exemplo, dos nove gols do Bahia nessa Série B, seis gols foram através de, de pressão na posse de bola e saída em velocidade. Se eu não me engano aqui, os dois gols contra o Cruzeiro... O gol contra o Náutico e três dos últimos dos quatro gols contra o Londrina foram assim. Foram, o Bahia estava sem a posse de bola, pressionou, ganhou, ou saiu em velocidade, ou então já roubou a bola no campo do ataque, muito próximo à área do adversário. Então, eu queria que vocês me sites para a gente, com e sem a bola. Como é que você gosta de posicionar o seu time? O que, é que você pede para os seus jogadores em termos de, de posicionamento e comportamento?
1: É, não é me vangloriando não, sobre essa situação de defesa e ataque. Se você pega as equipes que eu comando no nível delas, por exemplo, jogar um campeonato brasileiro é mais difícil, da Série A é mais difícil de você conseguir nivelar com melhor ataque e melhor defesa. Mas você pega a Copa do Nordeste, você pega os campeonatos estaduais, geralmente, ou até os campeonatos estaduais de outras regiões, geralmente a nossa equipe está figurando nessa situação. As equipes de Série B, o esporte também foi assim, né? figurando entre os melhores ataques e as melhores defesas, né? É, é, porque acaba que, você tendo uma equipe equilibrada, você tende a ter sucesso no ataque e, para isso, a defesa tem que tá estar bem, bem postada. Quanto às propostas, né? É, depende muito da situação do adversário, qual é a qualidade do adversário, né? É, mas, geralmente, a característica da equipe é pressionar a saída de bola, né? É, seja ela é, no tiro de meta Seja ela é, é, na proposição de jogo Na construção de jogo Que é geralmente na zona intermediária é, De defesa do adversário é, A minha a minha equipe Ela tem uma Por característica é, E busca roubar a bola Na zona 3 né? Se você pegar a Zona 1 o seu gol Zona 2 a intermediária entre o meio campo e a zona de defesa, zona 3, meio campo e zona de ataque, zona zona 4, zona de ataque. É, nós temos uma característica de roubar muitas bolas na zona 3. Por quê? Roubando na zona 3, nós estamos mais perto do gol. O nosso contra-ataque tende a ter mais sucesso, porque a equipe adversária tende a ter menos tempo para ir é, utilizar para é, bloquear o nosso ataque. Então, nós trabalhamos muito essa marcação forte na Zona 3. É, para isso, tem que ter uma equipe bem compactada, que é uma outra característica da nossa equipe do nosso trabalho. Né? E uma equipe que tem uma organização defensiva, uma noção de marcação é, é, de diagonais e, e entrelinhas de bom nível. Né? É, lógico que tudo isso demanda tempo para ajustes e características, casar com características. Quando você tem dificuldade é, porque não encontra determinado jogador que possa complementar outros fatalmente ou tem algumas é, deficiências em alguns fundamentos é, e ele é o melhor daquela posição, fatalmente isso vai gerar na equipe algum tipo de dificuldade, o que vai fazer com que a equipe não consiga é, é, ter todo o sucesso. Mas, geralmente, o trabalho em equipe faz com que eles cresçam e, aos poucos, eles vão é, é, ganhando é, é, força dentro da dos fundamentos e a equipe acaba é, é, se equilibrando. Quanto uh, à questão de ataque, nós temos é, variação de saída de bola, de construção, mas, se a gente tiver muita dificuldade de construção também, a gente procura fazer a tirada, até porque é, a gente tem que ser inteligente. né Nós queremos ter a bola sempre, mas se a gente tem muita dificuldade de, de trabalhar nesse campo mais perto do nosso gol, então nós temos que tirar a bola da Libra e ir pela segunda bola e passar a organizar a equipe a partir da segunda bola. Né? É, tudo depende e demanda o jogo. O jogo que vai propor isso. É, nós temos organização é, numa saída de 4, numa saída de 3. Tem jogos, por exemplo, que é, é, acabam tendo um desequilíbrio maior perante o adversário é, com uma construção A3. Tem outros jogos que é a construção A4, por exemplo, é, contra o, o Ituano, que nós perdemos o jogo, nós começamos muito mal a partida com uma construção A4. É, houve, na leitura da equipe um, um, uma confusão porque o Gerson Magrão, ele se posicionava por dentro, mas saía para marcar a beirada e aí eles fizeram a leitura que daria para sair com, com o Borel o tempo todo. E o que acontecia? Quando o Borel recebia a bola, o Magrão já estava em cima pressionando, que era meio que um pega-ratão de uma zola. Aí eles acabaram fazendo o gol nós passamos a construir a três e nós tivemos um, um domínio da partida a partir daí. Só que não conseguimos fazer o gol, porque a equipe do Ituano se defendeu muito bem. Né? E o Ituano já tinha feito o gol dele através de uma boa parada, quando nós tivemos uma falha no primeiro pau ali. Então, são situações que o jogo vai, vai propondo e a gente vai buscando. Né? Depois, a gente trabalha muito com ataque à última linha. É, é, construção entre linhas, né? é, às vezes trabalha com os extremos abertos, às vezes trabalha com os extremos vindo para dentro para construir como meias. Enfim, a variação é o jogo que demanda. Né? Quando você tem um pouco mais de tempo para trabalhar, você consegue aperfeiçoar um pouco mais outras situações. É, nós tivemos aí três semanas, conseguimos fazer alguma coisa. E vamos torcer para que isso que a gente fez... É, é, consiga ser aperfeiçoado nessas, é, nesses treinos que a gente vem tendo, porque não, não chega até a semana cheia, né é, cinco dias, quatro dias, e que a gente consiga, aí é, nessa primeira é, esticada do campeonato, aí, seguir firme. Gostei do, do, do
2: pega ratão Guto. A gente, uma vez a gente entrevistou o Ulisse. É né? um termo o termo gaúcho, da... né? É um termo é... gaúcho,
1: é um termo gaúcho. Eu e o, Muito Rael, sabe, lá, o, o
2: Lisco, uma vez, ele, ele brincou e explicou para gente. Fala, fala um pouquinho para a galera que estava ouvindo o que, que era o pega-ratão do Mazola, o que, que exatamente a expressão significa, por
1: favor. Então, é, é, significa dar um espaço, e você acha que o espaço é para você explorar, e aquele espaço, justamente, você entrando naquele espaço, você é bloqueado pelo adversário.
2: Tipo uma, uma armadilha,
1: né?
2: né? Fingir Marapuca, uma coisa...
1: Marapuca, larapuca, exatamente, exatamente isso aí. É. O que é que faz? Pega o rato. Pega o
3: é pega isso. Rato. É, muito boa. <risos> Pessoal, furar, posso furar a fila aqui rapidinho? Bem rapidinho, porque ele tinha, claro ele tinha falado de, de variação. E eu tinha uma pergunta justamente em relação à variação, que é você perdeu o, o rodaliga. Liga... É, que era um jogador que já estava muito adaptado ao, ao sistema da forma que jogava, que é um, um jogador com uma característica que, inclusive, o Bahia tem dificuldade de encontrar outro no elenco, de sustentação lá na frente, porte físico e tal. E acabou, o Bahia tem utilizado, por exemplo, o Davó, que é um jogador de característica diferente, de mais, mobili de mais mobilidade, que acaba propiciando é, assim, com mais facilidade essa pressão nesse último terço que você falou agora, nessa Zona 3. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa adaptação e essa mudança de jogo não tendo o Rodalhega. É, é, como é que você encontrou né, essa, essa mudança na perda de um jogador que era importante para o seu time para a adaptação de uma nova forma de jogar? O, o,
1: o Rodalhega não, é não é um jogador fácil de, de encontrar em lugar nenhum, seja na Série B, seja na Série A, porque o nível de experiência, o nível de liderança, é, a ocupação de espaço... É um jogador que, faz, que joga e faz a equipe jogar, além de ser é, um exímio finalizador. um jogador que toma posicionamentos e os posicionamentos dele fazem com que a equipe flua de uma maneira mais tranquila. Né? Ele está o tempo todo fazendo a leitura do jogo e procurando é, as zonas de campo onde ele pode facilitar o jogo dele e dos companheiros. É, Davo já é um jogador de mais velocidade um jogador que tem alguma qualidade no pivô, mas não é a, a, a sua característica principal. A sua característica principal é o ataque, à última linha, né, em velocidade. É, por outro lado, também é, é, ele é um jogador muito mais intenso na fase defensiva é, da linha da frente. É, digamos assim que com o, o Davó os nossos extremos trabalham um pouco menos e ele trabalha um pouco mais a zona defensiva, a fase defensiva. E com o Rodalega, ele induz mais os adversários e os nossos extremos trabalham um pouco mais fortes. Né? É, e a transição com o Rodalega, ela passa a ser um pouco mais associativa e um pouco menos veloz. Quem impõe a velocidade são só os extremos e não o nove. E já com o, o Davó, os três acompanham a velocidade na, na transição ofensiva. Só,
2: só para aproveitar para a galera entender bem, né? Com, com o Rodaliga, então, quando, quando você está marcando, né? ele fecha mais o passe, né? Tipo, joga a bola lá pro lateral, e aí o seu extremo que pega é isso, seria isso, e o Davó já. Até é o cara porque ele, que pressiona mais até porque a ele bola, não né? tem.
1: É, o Davó pressiona, não que o Rodaliga não, não pressiona a bola também. Mas ele é um cara que não vai estar o tempo todo correndo tanto. atrás, até porque, é, até porque não é característica dele. Né? A característica dele é, é tirar linhas de passe, empurrar o jogador para o setor e, a partir dali, a gente desarmar. Só que, em compensação, a hora que a bola cai no, no pé dele também, uhum. é, é, é a precisão de passe, a leitura de jogo ela sobe num patamar muito alto.
0: Né? Guto, você estava falando, a pergunta do Pedro foi muito boa, de características de rodalhego e da vó, e eu queria também entrar em um outro aspecto, você, na pergunta respondida anteriormente para o Pedro, você falou de alguns aspectos de construção com posse de bola. E muito se fala do zagueiro construtor, do, você costuma fazer uma construção com quatro, às vezes varia com três, você falou do jogo do Ituano. Eu queria que você me dissesse qual a importância da inteligência de leitura de jogo do seu primeiro volante e quem em campo que comanda essa variação? Se parte, de você, parte da comissão técnica no vestiário ou se tem alguém ali para identificar quais são esses, essas variações dentro de campo, se o adversário está marcando com dois, com um? Como é que você faz essa saída sustentada com quatro, com três? É,
1: a gente já vai para o jogo com a leitura feita, com isso tudo feito pelo analista, né? é, e com as estratégias de jogo definidas. Se a leitura for rápida, eles têm total liberdade de assumir as mudanças dentro do que foi planificado, né? Se eles não estão conseguindo enxergar, tende a gente passar as informações. Essas informações nem têm a facilidade de se passar, porque dependendo da de onde você está, o áudio não chega, né? Por causa da interferência de torcida, o clima do jogo, né? E às vezes você tem que ajustar detalhes que você não tem condições de passar. Então, essa inteligência, essa mudança rápida e essa facilidade de, de adaptação, é, é, você tem que ter lideranças que assumam dentro de campo.
0: E só para complementar a pergunta, qual é a importância do seu primeiro volante nessa inteligência e leitura de jogo? Porque me surpreendeu muito na, na partida que eu comentei do Bahia contra o Azules pela Copa do Brasil, o, o jogo do Patrick De Luca. Você entende que ele é um jogador já com, com a inteligência de jogo? Patrick, Patrick
1: De Luca. Ele tem, por característica principal, esse tipo de situação, né de assumir o jogo construído de trás. Essa é a principal característica dele. É, no primeiro momento, eu estava trazendo ele mais na função de segundo volante, e ele não vinha é, é, tendo o destaque que ele sempre teve nessa função de primeiro volante. À medida que o Rezende voltou, eu trouxe ele um pouquinho mais para trás e aí ele voltou a, a ter um crescimento bastante grande e a nossa equipe assumiu uma qualidade de jogo desde trás superior ao que vinha fazendo. Né? É, ele é um jogador, sim, uma qualidade muito boa na proposição de jogo é, vindo de trás.
2: Boa, Guto. É, queria falar de um tema que todos os técnicos... É, tenho conversado com os amigos, eu tô, tenho falado disso. Cara, a gente chegou em 2022 e o no nosso calendário, pelo menos na minha opinião, ainda está tá um absurdo. né? E, assim, toda a coletiva de todos os técnicos, todos os jogos, o técnico está falando de calendário, de poupar jogadores, de não ter tempo para treinar de muitos jogos, um em cima do outro, claro, você acabou de falar agora que está numa fase no Bahia, né você especificamente, seu time que está um pouco mais tranquilo, um pouco mais de treino, mas eu queria que você falasse um pouquinho do, do calendário e como isso acaba sendo uma bola de neve, né pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda, que aí é, ou o jogador está machucado, ou o time está sempre poupando o jogador, e aí, para quem está assistindo, é ruim, né, que na teoria os principais não estão não jogando, e a falta de tempo para treinar algo diferente para a qualidade do jogo ser maior, né? Como uma coisa é, puxa a puxa outra. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação atual do, do futebol brasileiro, o que, é que o calendário pode estar tá, tá trazendo para o nosso futebol.
1: É, isso aí eu já venho falando há muito tempo, e que bom que nesse momento você puxa essa bandeira aí, né? E exatamente. É... Você falou exatamente com as palavras que eu tenho usado. O futebol brasileiro, o, o, o show do futebol brasileiro, que é, que, é ou não, que é o campeonato brasileiro, é um show. Né? É, ele é vendido na quantidade, não na qualidade. Ninguém se preocupa com a qualidade.
2: Verdade. Porque se
1: se preocupasse com a qualidade... Por exemplo, o Campeonato Paulista é um dos poucos campeonatos que se preocupa um pouco com a qualidade. Porque ele também não tem um calendário, um tempo de calendário grande, e ele tenta se ajustar dentro daquele calendário. Mas ele exige é, piso de qualidade e padrão. É, tem uma série de regras que a equipe tem que adotar para poder jogar... A série A do Paulista. Se jogar em Inglaterra, a Premier League, se você jogar o primeiro jogo no estádio A, você vai ter que completar toda a sua carga de jogos daquele ano naquele estádio. Você não pode jogar um jogo na série, na, no estádio A, mandar o jogo no estádio A e o outro querer mandar no estádio B. Por quê? Porque esse tipo de situação, ele dá diferencial técnico em relação aos outros adversários. Tem uma série de interferências naturais que o futebol já implica que as pessoas acham que não, acham que é tudo balela quando você fala de vento, quando você fala de tipo de gramado, quando você fala de iluminação. E a adaptação a esse tipo de coisa faz toda a diferença. Já tem o desequilíbrio, isso aí não tem como você... É, é, é terminar, que é a questão da logística de cada um. Né? Então, é, por exemplo, é, eu com o esporte, no acesso em 2019, nós viajamos 50 mil quilômetros a mais com o Bragantino. Nós somos vice-campeões. É, só para você ter uma ideia da, da situação. Né? Então, é, é, calendário. Às vezes a equipe fica dez dias sem jogar e depois chega a fazer, já chegou a fazer até quatro partidas em dez dias. Então, são uns absurdos assim, que você não consegue entender. Outra coisa, é, é, uma equipe, para jogar contra outra, que não jogou na proximidade ali da semana, por exemplo, uma, uma equipe teve folga durante a semana e a outra, por questão de tabela, não sua, por questão de tabela da CBF. Ela teve que jogar no meio de semana. Já houve um desequilíbrio aí. Então, essa partida, ela não poderia... A equipe que viaja mais não poderia jogar, por exemplo, na quarta e no sábado. Tinha que jogar na quarta e domingo, ou na quarta e na segunda. Então, são situações todas que fazem diferença no resultado. Depois, a questão do trabalho. É, praticamente, quando começa a ter jogos em sequência, você mais recupera do que treina. Você pega 20 minutos do seu tempo onde você traça estratégia, mas você não, não tem repetição. Tem muito mais... assim uma revisão ou é, uma leitura rápida no texto, digamos assim, para fazer a prova. Não é um estudo, não é um, um estudo onde você repete o um exercício, repete, 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 e aquilo fica gravado na tua cabeça. É simplesmente fazer uma prova de matemática onde você dá uma lida, entende a matéria ali, mais ou menos, e vai para lá no mais ou menos. É isso que acontece com o futebol. Que tem Faz que diferença no desempenho. todo, né? é? Depois, é, é, o jogador ele demora 72 horas para zerar a recuperação dele. Tá? Isso dependendo também do tipo de gás que ele teve. Tá? Só que nós entramos em campo com 66 horas. Então, o tanque de gasolina não está cheio. O tanque de gasolina ele vai estar tá mais ou menos cheio com cinco dias. Com seis dias, ele vai estar tá cheio. Então, quando você joga de semana a semana, a tendência da qualidade do jogo é muito maior. A qualidade do jogo é muito maior. O grande problema é jogar quarta, domingo ou quarta e sábado. Né? Eu estou falando sábado e terça Sexta e terça né? Então quando você joga com essa proximidade E aí vem O corpo suporta uma partida Duas partidas ele mais ou menos se mantém Na terceira partida ele começa a acusar Mas ainda o trabalho de grupo pode manter Na quarta partida O time começa a perder intensidade se você não rodar o grupo na quinta partida, fatalmente, o seu time vai ter dificuldade. O time estava jogando bem e caiu de produção. Os caras não estão uhum. mais. E não são fatores é, é, que são comprovados é, na parte fisiológica. Não existem ainda os dados que... Lá fora eles costumam falar em Portugal, o jogador está fresco, né? ou seja, o jogador está Cheio de, de, de energia né? hum. Aqui eu brinco que é de tanque cheio né? Tanque médio ou tanque vazio Geralmente é, o e... tanque médio chegou Num determinado momento do jogo O cara não aguenta mais ele Vai ter que ser substituído Ou ele vai rodar A 80 por hora Para poder a gasolina que ele tem Aguentar até o final E não a 120 por hora Que o jogo exige porque a 120
2: ele não vai conseguir terminar o jogo. Não, e, e imagino que não isso são deve situações influenciar... Como
1: essa.
2: Desculpa, Guto. Imagino que isso deve influenciar até a forma que o técnico escolhe como jogar. Porque esse cara Exatamente. só tem tá é, até... Que Às é, vezes já... você até quer fazer de outra forma, mas, cara, não dá. Vou ter que jogar dessa forma, entre aspas, mais simples até, né? Ah, a partir do momento Quando que você, você já
3: tem que, que escolher o jogador, já tem que mudar o jogador por conta dessa questão física, você né, diretamente já está interferindo na forma de jogar, né?
1: Exatamente. E, mas tem um, 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 situações mais diretas. Quando você faz muitas partidas em sequência, em determinado momento, você deixa de mais, a pressão alta. Para o desgaste não ser tão grande. Então você começa a mudar a estratégia da equipe. Né? E, e a gente eu costumo dizer, eu tenho, eu tenho uma visão de que o ser humano não existe peça que, que, que você tira uma e coloca a outra, a equipe não fica a mesma. Ela pode ficar parecida. Ou pode se adaptar a nova peça, mas igual não fica. Igual não uhum. fica. Então, cada peça que você troca, tem que existir uma adaptação da equipe.
3: E, Guto, se, se Guto Ferreira tivesse a caneta na mão lá para alterar o calendário do futebol brasileiro, o que, que você mudaria? Onde é que você é, mudaria o calendário do futebol brasileiro para a gente ter toda essa melhora que a gente está tá discutindo aqui?
1: Eu acho que, primeira coisa, teria que fazer um estudo bastante grande sobre o um calendário e as suas competições. Deixar de fazer política E pensar de uma maneira Coerente Cada competição A data de cada competição E determinadas é, Situações, por exemplo, estaduais O estadual ele é marcante Para os clubes Mas quando o clube tem um determinado Destaque, ele deixa de participar Do estadual Ele começa a colocar para, para jogar
3: o Campeonato Baiano é muito sintomático, né? nesse sentido, tanto para... É. principalmente para o Bahia. É. Né? A competição do Bahia é. no, no, nos primeiros três, quatro meses da temporada virou a Copa do Nordeste. Fortaleza a mesma coisa. Não é mais o Campeonato Baiano, não é mais o Campeonato serense. É.
1: Por outro lado, uma equipe que participa de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Estadual, tal, são quatro competições, ela não tem um ganho acentuado e, através desse ganho acentuado, ela tem que fazer opções do que ela vai tentar ganhar. Ela tem que gastar para se montar um plantel qualificado. Só que aí você vai e procura dentro do mercado e todo mundo fala falta jogador. Falta jogador ou falta trabalhar os jogadores para se chegar. Ou, lógico, os craques eles dão dois pre-chutes e vão embora. Por quê? Porque o futebol brasileiro, há muitos anos, ele deixou de ser o espetáculo para o torcedor e passou a ser o mercado para o exterior, onde os grandes talentos saem, quando começam a se firmar com, como grandes talentos e retornam depois que já se espremeu lá fora. Aí ele volta para trazer algum tipo de experiência, né? para jogar, muitas vezes, do nome dele, trazendo essa experiência, ele consegue, porque o nível aqui está um pouco mais baixo, ele consegue, consegue jogar em alta, né? e aí ele estica a carreira dele mais quatro, cinco anos, dependendo do jogador e da idade que voltou. E a gente quer competir campeonato é, mundial de clubes de igual para igual, e não consegue já um bom tempo. Por quê? Porque a Europa... É, abriu o olho e passou a se preparar mais. E aqui o nível que nós estamos chegando está difícil de nivelar. Até porque a competição já começa errada, né porque nós pegamos eles no meio da competição e nós no final do ano, no final do ano, já baixando, esticando a corda no nível de, de, de desempenho. Físico. E eles chegando no máximo e a gente já começando a baixar. Aí, quando eu digo a gente, são os, os sul-americanos. Aí dá a também. Né? Então, tudo isso são situações... É, só citando aqui para se ter uma ideia. Falando de atletismo. O Brasil dificilmente forma grandes velocistas. E quando forma grandes velocistas, geralmente esses velocistas eles estão correndo o tempo todo lá na Europa. Só que os americanos, por muitos anos, nem precisavam ir para a Europa para fazer um velocista campeão. Por quê? Porque a competição dos Estados Unidos ela trazia um nível que eles faziam muitas competições onde eles tinham que correr naquele nível alto quando a Europa juntava todo mundo para correr naquele nível que os americanos. Por isso que o brasileiro tem que sair. Se fizer uma corrida em alto nível, não vai dar ele o lastro físico necessário para correr as grandes competições dentro daquela daquele nível de corrida que ele precisa para ganhar. Então nunca ele melhora o suficiente causa do, do nível que ele está jogando agora quem mais joga no nível alto mais tende a melhorar se aqui baixou o nível porque porque os melhores estão saindo para lá lá está jogando um nível mais alto por quê porque os melhores estão jogando lá e não são os melhores da França jogando na França é muitos melhores do mundo não são os melhores da Inglaterra, muitos melhores do mundo. Na Espanha, muitos melhores do mundo. E sobrou o quê? Para a Argentina, Brasil, é, Uruguai, é, que são aí os que faziam frente à Europa. Porque outros é, continentes não faziam frente à Europa. O que, que sobrou para eles? A sucata. Ou a estão ainda emergindo. Essa é a realidade do futebol brasileiro.
2: Falou exatamente o que eu penso sobre isso, né? Só que no caso do Brasil, então, né, que é um país tão grande, né? Exporta muito, ainda tem muita gente jogando, a né, população muito grande ainda tem muita gente. Mas que, a gente volta até. Só é... que
1: perdendo os talentos menores hoje, porque jogador com 12 anos estão carregando pai e mãe.
2: É. O problema... E o
1: futebol da base. O futebol
2: também entra.
1: É, e o futebol da base está deixando. É, é, aí tem um outro erro bastante grande por parte da CBF. porque Campeonato Sub-17 em diante, os caras pararam de treinar. Os caras só jogam. Virou profissional.
2: Se antes virou faltava profissional. A competição, agora tá com muito, né?
1: Agora tem demais! É. Tem demais! E cadê a escola desses caras? Ou seja, com 15 anos, 16. 15 para 16 acabou, parou de estudar? E nós precisamos é. de jogadores com intelecto desenvolvido, conscientes, mente aberta.
0: Cada Até vez porque, mais, né, Guto? Desculpa. Até porque, Guto, tem um levantamento que diz que de, de todas as divisões de base, todos os atletas que fazem a divisão de base, dos 12 aos 20 anos, quando é a idade que sai, Apenas 10% desses atletas eles conseguem virar jogadores de futebol profissional, não estou nem falando de jogador de alto nível que vai ganhar um salário grande, é que vai conseguir fazer essa é. transição, então 90% se perde, a gente está falando aí de um universo de, de 20 mil atletas, onde, onde apenas 2 mil atletas conseguem virar jogadores de futebol.
2: É, mas, é, mas a, a, além disso, né, claro que é um, é um grande problema isso que o Ed falou, mas acho que o Guto tá falando, acho que é para jogar também, né, Guto, a parte do intelecto desenvolver cada vez mais, inclusive vou até te fazer essa pergunta, que está crescendo muito né, nos últimos anos aqui no Brasil, é, o próprio jogador tá contratando serviços para análises individuais do trabalho dele, que eu imagino que é, não, não tem como você falar com, sei lá, 30 jogadores que tem no seu leão, 35, individualmente. Como é que você vê isso e aí completar, né, para falar dessa parte do, do cara desenvolver o intelecto? Eu acho que está cada vez mais pensado o jogo, está mais tático. o Cara precisa resolver problemas ali em frações de segundo, já pensando no que o adversário está fazendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte, dessa dessa busca, né, pelos jogadores em melhorar essa análise individual.
1: Não, eu acho positivo, sim, desde que em comum acordo com o clube, né? Porque todo jogador que busca o seu crescimento, a sua melhora, é bem-vindo. Ele está preocupado em melhorar para poder dar o melhor rendimento possível. A única coisa é que não pode entrar em choque, porque muitas vezes é, precisa ver exatamente o tipo de trabalho que o analista está fazendo, se está carregando para o eu e desvalorizando o trabalho do nós. Perfeito. E muitas vezes, você está passando a informação para o trabalho do nós. E o trabalho do eu dele é importante. E vai é, é, impulsionar o trabalho do nós. Mas, muitas vezes, o trabalho do eu é só para o eu. Então, isso aí tem que estar tá muito é, salientado. né é, Tem que estar tá muito...
2: Um exemplo aqui, não sei para quem está ouvindo, você não está prestando atenção, você ver se você concorda ou não. Por exemplo, você quer que o seu zagueiro saia mais com o lateral, ache mais o passo mais curto no volante, e o analista está falando que ele dá muita bola longa na diagonal. né? Seria um exemplo aqui básico só para você explicar o que às vezes o que o cara está mostrando, ah, você pode melhorar isso, mas não é exatamente o que vai ser melhor para o Bahia em campo, é isso que você está querendo dizer, não é isso?
1: Exato, mas é, é, todo jogador que busca a melhora como um todo, é importante, porque em algum momento ele vai usar Agora, o que ele não pode é fazer daquela orientação é, é, é sobrepor a informação Sim. que eu estou passando ou a orientação que eu estou passando. Percebe? É, é, é isso que, claro. que tem que ter sintonia e não entrar em conflito.
2: Mas imagino que sendo bem feito é muito positivo, né, Guto? Porque você, como eu disse, é né, 35... Bastante. É, às vezes tem um detalhe ali, um lance, não dá para você pegar 90 minutos de cada jogador, e imagino que você não tenha tempo para isso. A gente falou do calendário, e fala, cara, por que que nessa aqui você não girou para o lado de cá, olha como é que você está sempre indo mais para a direita quando tem espaço nas costas. Né? Eu imagino que quando o cara ajuda dessa forma, deve ser um, um trabalho legal né? para melhor individual.
1: É, é, é o tipo daquela coisa: quanto mais gente tiver orientando de forma positiva, tende a ter um desenvolvimento maior. Nós temos um trabalho onde nós temos aí dois analistas, um que cuida basicamente da equipe adversária, um que cuida da nossa equipe, associada a três auxiliares, e mais a minha pessoa, que estamos trabalhando em cima da nossa equipe, com detalhes individuais e coletivos. Então, quando cada um tem, logicamente que vai ter uma atenção maior e muitas vezes ele vai linkar o que nós estamos falando com o que o, o analista dele está falando. E isso vai reforçar a orientação. Quando ele tem a noção. Eu, eu, eu costumo dizer que você só corrige uma coisa quando você admite que você está errando. Tem muita coisa que você fala para a pessoa e ela não admite. Então, essa daí não vai melhorar nunca. Enquanto ela não admitir que ela está errando. Ela não vai ter como melhorar, porque ela não conhece o seu erro. Né? Aí a hora que você mostra a imagem. Aí ela admite o erro. Aí você vai... Ah, mas começa a botar desculpa. Ah, mais, ah, mais. Não vai melhorar. Tem que admitir. Tem que deixar de botar a culpa nos outros e admitir que errou porque podia fazer melhor. Aí quando admite que ia fazer melhor, aí você corrige e aí a tendência é de tentar fazer não tentar fazer, vai evoluir, vai passar a fazer.
3: Guto, é, queria te perguntar agora é, sobre uma questão que tem sido bastante discutida no futebol brasileiro, que é a questão dos técnicos estrangeiros. Né? Queria saber a sua opinião particular, a seriado do, do, desse campeonato brasileiro começou com o com número recorde de treinadores estrangeiros, se não me engano, nove treinadores, e os cinco primeiros colocados da última edição do Brasileirão são técnicos é, de fora do Brasil. Queria saber a tua opinião sobre essa situação, é, como é que você vê, se você vê com bons olhos essa troca, é, é, enfim, essa espécie de intercâmbio, ou você acha que existe algum tipo de mensagem do próprio mercado para os treinadores brasileiros? Qual é a tua opinião sobre essa questão?
1: Eu acho que é, é, toda troca ela é bem-vinda, o que não pode é, discriminar e colocar... Na mesma vibe No mesmo sexto né? Ah, é estrangeiro, é bom Ah, é brasileiro, é ruim Ninguém fala que quem ganhou o campeonato brasileiro Foi, foi um brasileiro ano passado O Cuca. Uma equipe que Uma equipe que na mão do grande Sampaoli Não ganhou E gastou mais E o Cuca chegou e deu jeito na equipe com duas, duas contratações. O que Baita contratações, ah, né? é, eu
3: Baita é, contratação. Só para eu, <risos> eu, 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 eu explicar, Isso se, é? só eu explicar se, se ficou aberto, na verdade, não é que os cinco primeiros colocados do último campeonato brasileiro tinham técnicos estrangeiros. É que os cinco primeiros colocados do, tec, do campeonato brasileiro do ano passado iniciaram essa
1: temporada com treinadores estrangeiros.
3: Só, só se ficou aí, aí em aberto.
1: É, é sem questionar o trabalho do cara. Porque o cara está no trabalho... E nunca trabalhou no Brasil. Sim. Então ele está vivenciando o momento do Brasil, o turco. O turco pegou um trabalho em andamento, um trabalho vencedor, e não está conseguindo dar os resultados que o Cabelo. É, Qual a, a gente... diferença do trabalho até aqui do Vitor e do Silvinho? Da fase final do trabalho do Silvinho, não da fase inicial do trabalho do Silvinho. Porque o Silvinho se desgastou no início.
2: Ah, e, e resultados ajudam muito também, né? O, eu falei isso outro dia no, no Tá na área que eu tava. Corinthians e Fortaleza. Oh, primeiro tempo, Fortaleza ficou três lá na, Voivoda, na área.
1: O Voivoda é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, atenção. Fez um trabalho excepcional ano passado. Perdeu dois jogadores que eram um pilar da sua equipe. Sim. Até agora não conseguiu repor a altura para fazer a equipe jogar o que necessita. falou o resultado, onde ele tá.
2: O Ederson, principalmente. Né?
1: Só que o que acontece? Só que o que acontece? Pegou o Jesus, o Jesus ganhou, o Abel sempre fazendo o trabalho, porque não abriu mão das suas convicções. Se o Abel ouvisse o que a imprensa brasileira fala a respeito de futebol reativo, teria é mudado suas convicções e não teria o sucesso que tem hoje no Palmeiras. E todo mundo é obrigado a aceitar o Palmeiras jogando um futebol de resultado. Não é um futebol vistoso, é um futebol competitivo que traz títulos. É um futebol moderno, com muito estudo aos adversários. Por isso que é vencedor. Mas e, dá tempo, o Guto e, dá e, tempo e de e estudar o é adversário. Humildade, tem pessoas que vão mastigando. né? E aproveitamento de brasileiros dentro da sua comissão que possibilitaram a ele fazer uma transição mais leve e consciente da cultura do futebol brasileiro. O estrangeiro que chega aqui varrendo tudo fatalmente em algum momento ele vai ter dificuldade. A não ser que ele tenha o um respaldo muito grande da direção. E aí está o grande detalhe. Dentro da cultura, quando existe um problema de gestão de grupo que traz uma certa política em relação à torcida, em relação à direção... Muitas vezes o treinador brasileiro é animado e o treinador estrangeiro, por algum motivo, é fortalecido. E muitas vezes esse é o momento decisivo do salto de qualidade do trabalho. Ah, eu, acho que,
2: eu acho que todo mundo aqui concorda demais. Atenção, falou, que eu,
1: né? atenção que eu não discuto competência de ninguém. Tem treinadores competentes, sim, que vieram de fora trabalhando aqui. E estão trazendo, estão agregando valores, sim. Mas a gente não pode deixar de valorizar grandes treinadores que nós temos aqui. E nós temos que fortalecer o trabalho desses caras. Porque amanhã nós não vamos ter quem forma mais. Nós três aqui amanhã comentamos muito mais... cobrar que a seleção brasileira perdeu a identidade. Hum. Vão cobrar que o futebol brasileiro perdeu a identidade. O futebol evoluiu. O futebol evoluiu. O futebol jogado hoje não é o futebol jogado anos atrás. Até por isso, as maneiras de treinar mudaram. Mas tem muita gente boa trabalhando dentro dessa nova metodologia, dentro dessa nova visão de, de, de futebol moderno. E, caras que não são valorizados dentro do mercado. Tem muita gente boa.
2: O que eu ia falar, Guto? Nós três aqui comentamos muito, futebol de base, né? E a gente, eu ouço eles também quando eles estão comentando, e eu falo muito isso. Dá para ver que temos muitos técnicos bons, né? Na nossa base, a gente vê os times são bem organizados. Eu acho que virou essa chave. Se em algum momento, alguns técnicos aqui estavam mais naquela de eu sei tudo de futebol, não preciso de não preciso saber mais nada. Eu acho que isso já ficou para trás. É, são os técnicos que estão correndo atrás de conhecimento. E aí temos outros problemas, né, de calendário, enfim, tudo que a gente já, já debateu aqui. A gente, acho que a gente concorda muito sobre isso que você falou. Não né? importa a qualidade, não de onde o cara veio. Tem cara ruim em é lugar e bom em todos os lugares, inclusive aqui. Só, só, fechar... só, só fazer um comentário.
1: Só fazer um comentário claro. em cima de uma fala tua. Essa fala de que nós já sabemos tudo, não preciso... Não é uma fala do, todos. É, é, do segmento, do segmento treinadores Sim. de futebol brasileiro. Ela pode ser adotada por um ou outro. Não é do segmento.
2: Concordo. É Boa. o que eu falo,
1: Boa, de não colocar explicação. todo mundo dentro do mesmo cesto.
2: Boa. aí Só para só completar, Moreno, eu sei que você, você ia encerrar, mas o papo tá bom com coisa, depois a gente vê esse negócio do tempo aí. O Guto tá aqui dando <risos> aula para gente, vamos aproveitar. É, não, só para encerrar, eu fiz alguma pergunta parecida para o Louser. É, que a gente está falando aí, técnico estrangeiro de vir, vir de fora, cara que é bom, tem muito cara bom aqui, e vocês sempre tem os congressos lá na CBF, é, vocês se encontram, tem curso, enfim. Queria saber como é que é esse papo entre vocês em geral, claro que você tem mais afinidade com um ou com o outro, se os técnicos brasileiros, né, assim, os técnicos no Brasil estão é, conversando, estão passando conhecimento um para o outro. Ele contou uma coisa que eu achei bem legal, Lousa, não sei se você o conhece, que ele falou que ele troca muita ideia com o Barroco, uma vez ele jogou contra o Barroco, o Barroco ligou, cara, o que você fez lá no jogo? cara Você me deu um nó lá, não usou essa palavra, né mas enfim, Pô, você fez lá, eu não estava entendendo nada, e eles trocam muita ideia sobre os jogos, passa aí o que, é que você fez para mim, enfim, eu sinto que isso é uma coisa em todas as áreas importante, se, se esses congressos, se você vê como, é, se você aprende bastante, por exemplo, se você passa o que você sabe.
1: Trocamos ideias sim, né? trocamos ideia, sim, uh o curso fomenta essa troca de ideias, né? é, A ponto de o Cuca ir para dentro do campo e abrir vários detalhes do trabalho dele no Atlético Mineiro. Oh, é legal. O Diniz ir para dentro do campo e abrir como ele faz o carrossel dele, né? a maneira legal. dele propor o jogo. Tite, Tite deu aulas, né? Durante deu aulas presenciais e deu aula em palestra de vídeo, onde abriu todo o trabalho da seleção. Mano, é... enfim, todo mundo que vai procura Carille. É, Carille, é... eu fiz a o modo A com o Carini e acabar de ser campeão com o Corinthians e abriu toda a maneira dele organizar a defesa do Corinthians. E posso dizer para você que 90% das palestras e dessa troca é a força do curso, superior a muitos estrangeiros que vêm. É, 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 é... que são é, é, pessoas da, da FIFA, é, indicadas pela FIFA, pô, uns caras aí que... ridículos. Ridículos. <risos> veio gente boa. Veio é. gente boa. Mas vieram alguns ridículos. Tá? É, onde o curso... O, o, os treinadores pediram para a direção para não trazer mais. Porque, além de fraco, ainda indolente. Então, tem isso também. Porque, quando o curso vai buscar, ele vai até a FIFA. Quem indica é a FIFA. Uhum. Quando você vai até qualquer lugar que seja, você tem que saber sobre a cultura local, você tem que se portar de uma maneira humilde né? porque você está indo levar uma verdade sua que está todo mundo esperando e não você querer se achar mais do que todo mundo
2: tem que saber chegar né Guto né? Então, tem... vale, vale para tudo exatamente. na vida né?
1: exatamente exatamente <risos> então tem isso também tem isso também mas a, a grande força do do, do do curso é justamente essa troca né? e ela não se dá só no momento da aula ela se dá no pós-aula, onde todo mundo vai bater papo e aí começa a trocar ideias, sentado na, na hora da, da refeição, é, sentado pós-curso para bater um papo, tomar um lanche, às vezes tomar uma cervejinha, e, e aí que isso tem unido mais a classe, tem fortalecido mais, né? mas, por outro lado, é, é, a gente ganha desse lado, mas não tem o respeito da CBF. Porque a CBF tem a CBF Academy, com cursos extremamente caros, e na hora de defender o seu profissional, ela libera treinadores da, da Europa e são iniciantes lá, sem experiência nenhuma. Muitas vezes até sem o curso de licença A da UEFA. Coisa que a gente, se não tiver a licença PRO e cinco anos de experiência, a gente não pode trabalhar na Europa. E aqui a gente aceita até sem licença A. Trabalhando na primeira divisão do futebol brasileiro. Não trabalhou no campeonato sul-americano... Por quê? Porque a Comebol brecou.
0: É isso aí aconteceu com o Antônio Oliveira, né, Guto? O Antônio a Comebol, Oliveira, o a Comebol libera,
1: a Comebol breca e a CBF libera. Mas se você procurar, não tem só eles, não. Tem mais gente aí. Tá? Mas é só colocando... Aí não, mas, pergunta mas legal, por que o demais, treinador brasileiro isso. não trabalha lá fora. Por que o treinador brasileiro não trabalha lá fora? Começa por aí.
0: A solução é o estudo, Guto? A solução é ampliar essa base de estudo, ampliar o, o, a literatura do futebol, para que a gente consiga qualificar ainda mais nosso futebol, não só de técnicos, mas jogadores. Todo mundo que trabalha aí, o Conrado, o Pedro Moreno, comentando jogos de futebol, até o, o próprio o, o, o Gandula da partida. A solução é que a gente consiga. Para melhorar o nosso futebol, dar qualificação de estudo para todo mundo.
3: E aí, em cima disso que o Red falou. E aí, em cima disso que o Red falou, por exemplo, os cursos da CBF que o Guto acabou de citar, eles são fechados e específicos para quem ou para quem é formado em educação física ou para quem já trabalha no futebol. Ou seja, ele não é aberto para quem é, simplesmente busca o conhecimento, o que eu particularmente acho um, um grandíssimo
1: erro.
0: É, até por isso, particularmente, Guto, contando a minha experiência, até por essa limitação, eu tive que procurar o curso da Federação Argentina para me formar como técnico de futebol. Uh,
1: só avançando, e aí eu, essa situação é uma situação que eu volto a colocar política, né? E aí tem que, se de repente você não tem a intenção de se tornar treinador, mas você quer informação, que se crie cursos que direcionem para esse lado. Até porque vocês são formadores de opinião. E vocês, como formadores de opinião, têm que ter um domínio sobre a parte tática, sobre a parte técnica e também sobre a parte física. Quando eu falo da parte física, da construção, tempo que demora para desenvolvimento, saber ler se é característica, se é falta de treino, tem muita coisa envolvida no processo do futebol. E as pessoas, muitas vezes por desconhecimento, julga só o resultado. Agora, uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu trabalhei com o Tite, nós temos que saber por que ganhamos, por que empatamos ou por que perdemos. E a busca do saber por quê é o estudo. Mas não é só o estudo da tática, da técnica, é o estudo de tudo. Né? de como funciona é, hoje uma comissão, quais são as funções do treinador, porque, há dez anos atrás, se eu tivesse a postura que eu tenho hoje no comando da minha equipe de trabalho, diriam que eu sou preguiçoso, porque muitos e muitos treinos eu solto para os meus auxiliares, para mim poder ficar observando de fora todo o contexto e fazer as minhas leituras. Né? O, o, o... Do, do, do Manchester que, que parou lá o treinador. Edson. Ferguson O Ferguson. <risos> Quando ele montou a equipe de trabalho dele, a equipe de trabalho dele em determinado momento falou: a partir de agora você não dá mais treino. Você vai se preocupar com isso, isso e isso. Ele não se desgastava nunca com os jogadores.
2: Isso que você falou. Aqui no Brasil eu lembro disso. Falavam muito mal, tinha um tom pejorativo Inclusive, vou falar Inclusive até os técnicos falavam isso Ah, é agora, lá na Inglaterra Aquele cara, o Ferguson, lá nem treina ele dá Falavam muito isso nessa época Então, o
1: futebol tá tá Está evoluindo e no primeiro momento O desconhecimento gera Comentários é, é, Muitas vezes Depreciativos Mas sem embasamento E, e muitas vezes São maléficos ao futebol antes de tecer qualquer comentário, você precisa saber o porquê. Sobre qualquer tipo de assunto. Né? Então, é, é, o futebol sério, o crescimento do futebol passa por tudo isso que vocês estão falando aí. É o estudo, é saber o porquê de tudo.
0: Guto, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo leve, falamos muito sobre a maneira de você pensar o jogo do Bahia líder da Série B, falamos também por questões que podem desenvolver ainda mais nosso futebol, o Prancheta fica por aqui nessa edição que teve a edição de Lucas Garbeloto, coordenação de gravação de Maurício Mota, coordenação de podcasts de Rafael Amaral, de Rafael Barros e gerência de André Amaral até o próximo Prancheta, Prancheta.